0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Todos Tenemos Una Historia. Este año ya empezamos con un nuevo arte que me tiene muy emocionada porque por fin me siento representada en este arte, que, que hemos, lo hemos venido trabajando con ideas y cambiándolo un poquito porque ya el otro no tenía nada que ver conmigo, no solamente por los colores, sino mi imagen también. He cambiado muchísimo, eh, entonces, este arte me tiene muy contenta, me siento muy yo, y, y bueno, ya lo quería estrenar. Oigan, vamos a empezar keeping it real en este episodio, porque estoy tratando de grabar con un perro que parece un toddler, patitas de Benji caminando. Y está un poco complicado porque está en todos lados, ¿no? Me deja en paz en donde yo vaya. Entonces intenté grabar en el rooftop y obviamente pasan aviones y se escucha los carros. Entonces espero que el audio se escuche bien y no tengamos tantas interrupciones. Bueno, en este episodio les quiero contar sobre mi historia emigrando, mi historia como emigrante, mi experiencia y lo que he aprendido lo que he dejado. Primero que... Cuando yo llegué a este país yo tenía entre 18 y 19 años y les voy a ser súper sincera, yo nunca ni siquiera averigüé sobre este país, no tenía idea, ni siquiera la más mínima motivación de salir de Ecuador para empezar. Era algo que ya mis papás tenían planeado para nosotras y yo como hermana mayor fui la primera. Eh, mi hermana y yo nos llevamos cuatro años, entonces fue bastante el tiempo de diferencia en el que yo Emigré acá a Estados Unidos sola hasta que luego ella también hizo parte de, de este paso, no, este proceso de, de salir de Ecuador y venir a estudiar acá a Estados Unidos. Entonces, cuando tú tienes 18, 19 años, realmente no sabes nada de la vida. Entonces, yo en mi, en mi idea me acuerdo que, eh, o sea, en mi cabeza era muy difícil para mí salir de Ecuador eh, me costó muchísimo despedirme de mis amigos tuve como cinco despedidas no paraban las despedidas eh, yo tenía un grupo muy consolidado eh, siempre he sido de tener amigas eh, siempre he sido muy como de mis amistades eh, de salir soy una persona muy como me gusta compartir no me gusta conversar entonces eh, siempre he sido muy como amiga en ese sentido entonces me costó mucho saber que tenía que empezar desde cero en un país desconocido y totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Y en un principio, como no es tan complicado, yo diría, porque es como estás en este honeymoon phase de migrando. Es como que dices, bueno, ok, vamos a empezar. Eh, empiezas a conocer, todo es nuevo. Entonces te vas al college, te vas a la universidad. Haces como que todas tus averiguaciones, te inscribes, aprendes. Entonces, como todo es nuevo, es como que, ok, esto no se ve tan mal, ¿no? Y en un principio... Eh, fue así. Entonces, cuando me inscribí en el college y empecé, era todo nuevo, los profesores. Solamente el simple hecho de que todo era en inglés ya era algo que, como, al menos yo decía, wow, o sea, estoy en otro país haciendo y estudiando y haciendo lo que, lo que sé que va a ser bueno para mi futuro, ¿no? Entonces, empecé en ese proceso siempre de college, solamente de college. Y luego creo que pasaron dos semestres que estuve literalmente estudiando y empecé a trabajar. Empecé, mi primer trabajo fue dentro de la universidad, entonces empecé a trabajar ahí. Creo que esto ya se los he comentado antes, pero bueno, entonces yo lo que hacía era que, como era en un, digamos, en el edificio 6, entonces yo salía de clases del edificio 2 y me iba directamente a mi shift para hacer la siguiente mitad del día trabajando. Entonces, eh, eso era prácticamente todos los días, porque si no estudiaba, trabajaba. Y entonces, obviamente, lo que se me complicaba más en realidad era llegar al college, porque cuando yo vivía al college, eh, como ya les he contado antes, yo no tuve carro cuando llegué. Entonces siempre era, el transporte público aquí es pésimo, entonces a pesar de que los buses son muy cómodos y todo era, esta ruta, esta ruta era de esperar y bajarte y subir, eh, que estaba lleno, que no pasó. Entonces todo eso terminaba trazando todo y eso era lo más pesado, no solamente cuando llegaba, sino también cuando salía. Eh, Siempre trataba de que no sea de noche, entonces cogía mi shift y siempre la verdad tuve personas muy buenas en el camino que me ayudaron muchísimo a hacer todo flexible y que pueda funcionar para mí. Y siempre y cuando yo no bajé tampoco mis calificaciones, entonces a ellos les llegaba reportes, o sea, en ese, en ese momento mi jefa les llegaba reportes de todas mis clases, si pasé, si no pasé. Entonces también eso era como un condicionamiento, o sea, era como tú podías estudiar aquí y trabajar en el, en el college, pero siempre y cuando tú no bajas tus calificaciones, porque si no, era algo que no estaba funcionando para ti. Entonces, eh, bueno, todo esto me ayudó obviamente a empezar a entender cómo funcionaba el trabajo, eh, cómo, cómo empezar a ganar como mi propio dinero, ¿no? Entonces, todo esto yo a los 19 años, ¿no? A los 20 años es cuando yo paso a Univision. Entonces, empiezo mi primer trabajo en un mundo corporativo como interna y eso ya fue... Un proceso totalmente diferente. Yo seguía estudiando en el mismo college, pero ya tomaba la ruta en cambio para ir hacia este otro lugar. Ya no era dentro del mismo eh, college donde yo trabajaba y estudiaba. Entonces, eh, pasan nueve años. Ya en marzo es mi cumpleaños. Entonces, voy a cumplir 29. Y si yo empecé como a los 19, ya son 10 años realmente. Y de los cuales yo diría que entre 8 o 9 he trabajado toda mi, mi vida desde que llegué acá en esa empresa. Entonces, realmente he sido muy privilegiada y he tenido la suerte de encontrarme con personas buenas en el camino que me ayudaron a cumplir ese sueño que yo tenía porque apenas yo pisé este país, sin saber nada, sabía, y como lo cuento en el episodio anterior, de cambios y transiciones de empresas, que yo quería entrar en el mundo de los medios y yo sabía que quería entrar específicamente en ese canal. Entonces, es lo que les digo del de poder de como vamos a decir lo que ahora está de moda, ¿no? La manifestación y todo esto, pero es cierto, o sea, 100% cierto que en ese entonces como yo les digo, o sea, yo no sabía qué era manifestar ni nada de eso ni cómo hacerlo, simplemente sabía y lo declaraba como yo voy a estar ahí, ¿no? Y sin darme cuenta lo estaba haciendo, ¿no? Le estaba diciendo esto va a ser mi, mi, mi próximo paso y eso fue lo que hice y como llegué a Univision. Eh, obviamente hubieron muchas cosas en el camino que me ayudaron a, a que eso se pueda dar. No fue nada fácil, no es como que llegas y ya entras a ese canal. Había muchos requisitos que pasar antes y los fui pasando, pero yo les estoy contando un proceso de nueve años que yo llegué a este país. Entonces, una de las cosas que les quiero contar de migrar, que son como mitos y verdades de migrar y experiencias también. Entonces, una de esas es que, nunca te compares. La, la experiencia que yo pueda tener o lo que yo pasé nunca va a ser igual a otra. Entonces, no es como, mira, esta man se fue en tanto tiempo y ya tiene su carro, ya tiene su casa, o esta man se fue en tanto tiempo y ya consiguió esto u otro. Y tú no tienes ni la menor idea de lo que puede haber pasado esa persona para conseguir lo que consiguió en tan poco tiempo. Y con esto no solo me refiero al esfuerzo físico, a los sacrificios que hay en el camino para alcanzar cada una de las cosas, sino también al drenaje emocional, que eso es lo que a mí, en lo personal, fue una de las cosas que más me pesó cuando llegué a este país, porque llegué sola y estuve sola por mucho tiempo, a pesar de que siempre me sentía acompañada, pero igual estaba sola. O sea, físicamente no tenía realmente compañía. Todo era nuevo para mí, las personas, los lugares, las experiencias... Entonces, cuando yo sentía que me estaba comparando con el proceso de otra persona, eh, yo cambiaba la narrativa y lo veía siempre como inspiración. Nunca sentí esto de no tengo eso... Eh, no se me da, no, no tengo la oportunidad, no tengo suerte. Realmente nunca sentía eso. Siempre sentía que lo iba a conseguir, pero que era un proceso y yo estaba pasando mi proceso y mi camino simplemente era diferente, ¿no? Entonces, sabía ya de por sí que tenía esta inmensa oportunidad para empezar de tener los papeles, ¿no? De ser residente y estar camino a mi ciudadanía, a lo que ya de por sí me ponía por encima de muchísimas personas. Entonces, con, esa, con ese privilegio y eso que tenía bajo la mano, fue como empecé a tocar puertas y ya se me abrieron mucho más fáciles eh, los caminos, ¿no? Emigrar también intensifica tus emociones. Te hace mucho más alerta sobre los peligros, te hace más alerta sobre los buenos momentos, como estar más presente y realmente disfrutar como, ¿sabes que El paisaje, estar en paz con tu propia compañía, ¿no? Es como, ok, eh, me voy a dar este tiempo para mí. Entonces te hace como más consciente y sobre todo responsable. No hay nadie más que va por ti que tú misma. Entonces, si tú no haces, si tú te quedas dormida, si tú eh, no comes, si tú decides irte de noche, de fiesta, tomar de más, todo eso va a caer en ti y realmente no va a haber nadie que te pueda ayudar. Y entonces empiezas a afectar tu vida aquí. ¿no? En mi caso yo tenía muchas responsabilidades que no podía dejar de hacer de cumplir porque tenía una meta, tenía un propósito. Entonces empecé a entender mucho más mis emociones en todo sentido. Yo, emigrar te cambia para siempre, ¿no? Y una de las cosas que, que a mí siempre se me queda es esto de, de mis emociones. Yo soy una persona emocional, yo soy una persona muy consciente y a veces con una mezcla de, puede ser, no sé, como paranoia o como que estoy muy alerta de todo, ¿no? Yo siempre estoy muy consciente, yo leía las noticias, yo me registraba cada página de depredadores, de todo lo que ustedes puedan creer, depredadores sexuales y todo, yo, estaba, yo tenía alertas al teléfono por donde, donde vivía, donde trabajaba, yo me metía. Aquí hay muchos... Eh, Aquí tú puedes tener acceso a ver todos los, eh, los récords públicos de cada persona, entonces no me confiaba de nadie realmente, me hice muy desconfiada, entre comillas, eh, y entonces me costaba mucho también abrirme, porque era como, que okay, estoy conociendo a una persona nueva, y ya vamos a entrar a ese tema, pero es como que estoy conociendo a una persona nueva, pero cómo sé si no me va a picar en pedacitos, me va a meter en una bolsa, ¿sabes? Es como de verdad o sea, genuinamente lo pensaba, era como, no era broma, o sea, no podía como que abrirme porque también igual estaba viendo por mí y cuidándome porque no tenía cómo defenderme si llegaba a pasar A o B, entonces obviamente hay cosas que tampoco ni quieres contarle a tus padres, a tu familia, porque tampoco quieres preocuparlos, entonces todas tus emociones se quedan contigo y muchas veces si tú no te pones como los límites y no te das cuenta cuáles son tus no negociables, puede ser muy drenante. Y esa puede ser una de las cosas que te diga, no puedo más, necesito volver. ¿No? Entonces, a mí en lo personal, me, la parte emocional fue muy, fue muy fuerte. Fue muy fuerte, pero lo pasaba. Lo pasaba por amigas, lo pasaba con mis rutinas de gimnasio. Yo me enfoqué mucho en, en comer saludable, en hacer ejercicio. Eh, siempre iba a correr, me iba a la playa. Tenía mis momentos. Entonces, en estas rutas largas que tenían para llegar de un punto A un punto B, escuchaba muchísima, pero así, no tienen idea. Todos los días eran canciones diferentes, ritmos diferentes. Eh, en esa época creo que ni había podcast, pero escuchaba mucho siempre. Entonces estaba como... me metía en la película, ¿sabes? O sea, iba en el carro escuchando una canción, y me iba prácticamente meditando, pensando en mi futuro, qué hice bien, qué no hice bien, qué puedo mejorar... Entonces, todo eso parece mentira, pero en verdad te suma y te ayuda a enfocarte, a drenar, porque estás teniendo tu tiempo a solas. Entonces, estás como canalizando estas emociones y si tenía que llorar, lloraba, porque nadie me iba a ver, nadie me conocía tampoco. Entonces, era como... Ese es otro punto que, que aprendí mucho de mirar. Es como, it humbles you, porque aquí nadie te conoce, no eres más especial que nadie, no eres el hijito de nadie. Entonces... Para tener cada cosa, te va a tocar esforzarte y el triple y el doble para demostrarle a los demás de lo que tú eres capaz, de que tú puedes y de que no importa si tienes dos veces que ir a trabajar al día y luego tienes que estudiar y luego tienes que ir al gimnasio y no tienes carro, tú lo puedes hacer y ese era yo. Yo hacía, mira, literalmente nunca le hacía ver a los demás que tenía mucho como... Encima, ¿sabes? Como que tenía muchas cosas sobre la mesa y que no lo podía manejar. Entonces, cuando me pongo a pensar, claro que tenía mis propias sesiones de terapia y eran con cada pobre Uber que me recogía o me iba a dejar a donde yo tenía que ir. Yo siempre tenía estas sesiones de una hora y siempre tenía una persona que me escuchaba y otras que me aconsejaban que no les puedo explicar las diferentes personas que llegaron a mi camino por medio de Uber, y fue como, fue como, wow, con esas personas lloré, me reí, les contaba historias, tenía, hasta los estresaba con cosas que tenían que pasar, y luego, ¿sabes? Me decían casi que si era posible, me escribían si es que pasé la lección, si pasé el examen, si llegué a tiempo a mi trabajo, al evento, cómo me fue, así, los involucraba tanto. Y son personas que muchas nunca más volví a ver, ¿no? Pero... En su momento me ayudaron un montón. Y era como esta persona extraña con la que me puedo desahogar de cualquier tema porque era como ir a terapia. No era mi familia, no les estaba dando este, este problema emocional y a la vez yo también estaba pudiendo como drenarlo, ¿no? Entonces, intensifica mucho tus emociones. Y, y te hagas un Entonces, es como una mezcla de esas dos cosas que, que en verdad viene con emigrar. Lo otro que me he dado cuenta y es que todavía lo hago y es que soy una persona que disfruta muchísimo de mi soledad, disfruto mucho de ese momento privado, disfruto mucho de ese momento de realmente estar a solas eh, y eso se quedó conmigo, ¿sabes? De irme de compras, de irme a tomar un café, de ir a un restaurante pedir comida para mí sola, de simplemente disfrutar y cantar en el carro a solas y que no me importe nada, que no me importe que me vean, que no me importa si está lloviendo y yo estoy caminando y bailar sobre la lluvia. Literalmente son cosas que les cuento que me pasaron. O sea, literal, llegando en entrevista de trabajo empezó a llover. Toda mi ropa, mis zapatos se hicieron mierda, literal. Y yo era, pero, la niña más feliz en esos charcos de agua y mi mamá sufriendo del otro lado del mundo. Y yo era como, ¿sabes? O sea, empecé a verle todo lo bonito de la vida y a veces pienso en esa... Paulina de esa época y cuando me amargo por cosas que no tienen sentido es como wow. O sea, vamos a retomar eso y ver lo bueno en cada en cada situación, tratar de ver siempre lo positivo de cada situación que de pronto no salga o no salió como tú que como tú querías. Otra de las cosas que aprendí también emigrando es a valorar mucho más mi vida y lo que dejé también atrás. Aquí a mí me ha costado un montón a amigos. No les puedo explicar. Es más, creo que realmente en todos estos años que he estado acá, amigos reales, nuevos, <ríe> creo que son dos o tres. Y, y eso como mucho. Eh, es muy difícil hacer amigos aquí. O sea, tipo tú vas al colegio y no era como yo pensé que iba a ser. Eh, sonaba la campana y todo el mundo se iba eh, por su lado. No había ningún momento de interacción. Solamente cuando de pronto habían grupos que obligado nos tocaba hacer para hacer una presentación y aún así era creo que peor porque no todos hacían su trabajo entonces terminábamos peor no era como que estamos aquí por obligación <ríe> estamos unidos por obligación y ya y en su momento claro salíamos a tomar café o algo para los proyectos que teníamos que presentar pero eso nunca se fue más allá de eso y, y realmente eso me costó mucho porque no tener amigos sí era también drenante como de no tengo ni con quién hablar, o sea, como con quién voy y salgo. Entonces, sí. lo irónico de la vida es que terminé siendo muy, o sea, muy cercana a amigas con las que me gradué en, en Guayaquil y ellos terminaron viniendo acá a vivir. Entonces, simplemente, siempre como que te terminas uniendo con tu propia gente, ¿no? Entonces empezamos a ver como un grupo de ecuatorianos acá y empezamos a, ah, tú eres de tal colegio, nada, nada. Na. Cuando yo recién vine acá a vivir, no había prácticamente a nadie. Entonces, solo era como yo y luego llegó una amiga y entonces éramos todo el tiempo nosotras que salíamos, que disfrutábamos y todo lo demás. Y luego eh, empezó a venir mucho más personas, entonces empezó a ser ya un grupo más grande, ¿no? Pero siempre éramos los mismos, o sea, de Ecuador, de los que lo conocías del colegio de allá. No es que era aquí gente nueva, ¿no? Entonces... Y aquí tampoco es que hay gringos ni nada. Miami son puros venezolanos, cubanos, somos todos latinos. Entonces, hay gente de todos lados, pero muy pocos gringos, gringos no hay. Entonces, realmente haces amistades que igual se parecen mucho a ti de alguna otra manera, ¿no? Entonces, eh, hice muchos amigos, entre comillas, porque igual pasan a ser compañeros de trabajo, pero eh, una de ellas es actualmente una de mis amigas más cercanas. Entonces, ella sí es como... Eh, una de las pocas realmente que en las que formé este vínculo y la llevo en el corazón y justamente hace poco salimos a comer y nos actualizamos con todo y es loquísimo, ¿no? Entonces, eh, ver cómo hemos cambiado a lo largo de los años ella tiene una bebé y yo la conocí cuando yo tenía 23 años entonces son muy pocas las personas que yo puedo decir que, que he podido tener como considerarlas amigos realmente aquí a mí me costó mucho porque también veía mucha hipocresía veía mucha... Eh, apariencias, era como, no sentía amistades reales, eh, no conectaba con muchas personas, por más de que salía en grupos, no, no conectaba, era como, como que no me siento parte de, de este grupo. Y yo soy muy de, ¿sabes? Si no me siento parte, yo empiezo a poner mis no negociables, que eso también es, viene con emigrar, que es no me voy a forzar a entrar o encajar en donde no me siento cómoda. ¿No? entonces prefería estar sola a sentirme así entonces empecé simplemente a abrirme de amistades o grupos que me invitaban a salir solo por salir ¿no? entonces hacía, no sé, sesiones con mis amigas por FaceTime entonces ese era mi, vamos a tomar el cafecito vamos a tomar vino a distancia hablaba con mis padres, todos los días hablaba con ellos pero igual esta parte de amistades es lo que más me costaba en el día a día, ¿no? porque igual iba a la universidad hacía todo como una Estudiante de colegio, entonces era, era bien difícil. Entonces, esa parte también fue como empiezas a valorar la parte, todo lo que dejaste, ¿no? M. cuando te enfermas, yo me enfermaba y yo muerta así de fiebre o lo que sea que haya tenido el flu, yo tenía que levantarme a darme la medicina, a cocinarme, temblando, no importa, pero no había nadie que lo haga por mí. Entonces, lo tenía que hacer yo y eso también te cambia porque es como, extrañas muchísimo, ¿no? Y, y tenía que hacerlo yo, no tenía de otra. Entonces, eso era algo que también... Eh, Pensaba, piensas mucho en la crianza que tuvieron tus padres, te comparas con las personas que ves y dices, realmente doy gracias de que yo no soy así. Entonces, esto acá, eh, valoras cada cosa, cada detalle, todas las memorias que tenías de niña, como que también se intensifican. Entonces, empiezas a recordar todo lo que tuvieron que hacer tus papás para para tenerte, para cuidarte, cuando ni tú misma lo haces a veces por ti, ¿no? Ya viendo acá. Entonces, eh, empiezas a tener toda esta rutina, ok, cuando lavo ropa, cuando me organizo con mis comidas, porque o sea, tienes que también aprender de tus finanzas, hacer un presupuesto que puedes comprar, que no, cuándo puedes salir, cuándo no. Eh, aquí, obviamente, todo ha ido aumentando, ¿no? Pero salir a tomar algo o comer algo... Para ese entonces, para mí, era casi imposible. Yo realmente no podía. O sea, yo tenía un part-time, yo estudiaba. Yo, encima, igual, todo mi sueldo se me iba en Uber. Entonces, era muy complicado. Entonces, encima, súmale que económicamente como que no me daba para yo tener todas estas salidas y hacer más conexiones con mis amigos porque no podía. Entonces, era, era complicado, era muy difícil eh, poder hacer paseos o ir a comer y todo esto, si tampoco podía económicamente sostenerme para ese tipo de salidas acá. Entonces, todo eso lo empiezas a valorar un montón y extrañas mucho, extrañas mucho. Yo, a mí me pesaban mucho los eventos familiares. Yo decía como, brother, ¿de verdad? ¿De verdad esto va a valer la pena? O sea, ¿será que, que todo esto o sea, en algún momento voy a decir sí, sí valió la pena perderme el cumpleaños de mi papá perderme el cumpleaños de mi mamá perderme el cumpleaños de mi abuelita o las reuniones familiares con personas que nunca dejan de, de doler las despedidas y nunca deja de, de, de irse de tu cabeza este, este pensamiento de que ellos están envejeciendo o que el tiempo está pasando ¿no? eh, muchas veces yo una de las cosas que más me pesaba, muy aparte que podía hablar con mis papás, era también mi perro, Oso, en esa época, eh, que él estaba con nosotros, yo sabía que él estaba envejeciendo. Yo sabía que muchas veces tu familia no te quiere dar las malas noticias porque estás lejos. Entonces, cualquier cosa que a ellos les pasaba o les pasaba a los perros era como de, no le vamos a decir a Paulina porque la vamos a poner mal. Y ella es lo que menos necesita y tal. Entonces, te enterabas después de días que ya está solucionado o te enterabas realmente porque llamadas en un momento de que ya no podían ocultártelo más porque la situación se estaba saliendo de control, por ejemplo. Entonces, toda esa parte a mí sí me, me hacía cuestionarme mucho. O sea, era un constante cuestionamiento si de verdad eh, todo esto va a valer la pena. O sea, si un título valdre, val, vale la pena así como para perderme todo eso, ¿no? Entonces, a pesar de todo, y a pesar de todo lo que yo pasé acá los primeros años, siempre tenía esto de que sí lo va a valer sí lo va a valer porque todo el esfuerzo que hicieron mis padres para poder que yo esté en este país como estoy y la oportunidad que tengo, el trabajo que tengo, los estudios, yo estaba becada. Entonces era como de no podía desperdiciar nada de esto. Entonces todo hacía que la tecnología nos ayudaba a sentirnos más cerca y siempre trataba de ir cada cinco o seis meses a Ecuador siempre y cuando podía, porque también con las clases y el trabajo no era solo lo económico el problema, sino también era la parte del de tiempo, los permisos, puedo no puedo. Y gracias a Dios nunca me perdí como navidades ni fines de año en esa época porque eso hubiera sido, como yo creo que, una de las cosas más fuertes. En mis cumpleaños, siempre trataban de venir una de mis papás para acompañarme, pero igual, todo era como... Son muchas fechas, son muchas fechas importantes durante el año, el día de la madre, el día del padre, que no estás. Entonces, con el tiempo como que te empiezas a acostumbrar un poco más, pero nunca se termina a ir del todo. Eso es algo que siempre se te queda de, ¿y si este era el último? ¿Y si esta era la última vez? Entonces, eso sí fue algo que hasta ahora, como siempre lo trato de pensar, y eso hace que esté más presente cuando tengo el tiempo de ver a las personas con las que ya no vivo, ¿no? Entonces esto puede ser eh, mis amigos, mi familia, eh, personas con las que hasta ni siquiera veo tan seguido y viven aquí también. Entonces, eh, aquí también la vida es muy rápida. Como que si tú no te... Al principio, ahora puedo decir que tengo más tiempo libre, pero en un principio no. Y en un principio era como, no tengo tiempo. Realmente no tengo tiempo y el tiempo que tengo es para mí porque necesito enfocarme en mí, necesito drenar. Entonces, eso también empezó a afectar mucho eh, mi proceso de migrando, ¿no? Que sentía que no me alcanzaba, que no me daba el tiempo. Como que quería hacer todo a la vez, pero era... No podía. O sea, ¿cómo hago para mantenerme en A, B, C, D y no volverme loca, ¿no? Entonces... Otro de mis no negociables, que también recuerdo mucho, era la parte de ir y conocer nuevas personas y todo. Tuve obviamente mi época en la que estuve saliendo con diferentes personas, conociendo, abriéndome un poco más. Eh, y no, una de las cosas que yo sentí que me afectó muchísimo fue un, un heartbreak que tuve. Eh, y eso fue muy fuerte. o sea Eso fue fuertísimo. Yo diría que una de las experiencias más fuertes que yo he pasado acá... Porque yo me metí muchísimo con esta persona y terminó siendo como una relación tóxica, terminó siendo una relación que me drenaba y me empezó a afectar mi vida personal. Entonces, eh, si estaba en el trabajo, estaba depresiva, lloraba. Si estaba eh, saliendo, ya me estaba cuestionando, ¿sabes qué? No, voy a salir y voy a disfrutar porque no me merece. Entonces, tenía como que esto en mi cabeza y entonces me afectaba mi rutina. Eh, me afectaba a mis estudios, yo no me podía ni siquiera concentrar, cómo podía sacar buenas notas, cómo podía estar bien en, en, en clases si todo el tiempo estaba con esta, con esta persona en mi cabeza, con problemas, con discusiones, con terminar, con volver, con cuestionarme hasta mi propio valor, ¿sabes? Entonces todo eso aprendí y dije, ¿sabes qué? Yo necesito esto. Entonces llegó un punto en el que me cerré mucho porque dije, para continuar mi camino acá, yo tengo que proteger mi corazón. Y para proteger mi corazón, tengo que aprender a poner límites. Entonces me empecé a hacer como dura en ese sentido y conocí a una persona, y no es que era fría, pero era como que, ajá, vamos a poner las cosas en, en claro, ¿sabes? Yo hago esto, yo trabajo esto, cuáles son tus... Ta, ta, ta? y eso me daba mucha risa porque cuando salía con varias personas, se no sé, terminaban diciéndome como, ok, esta más está súper segura, hasta terminaba intimidando porque me lo dijeron. Pero no sé si era por mi trabajo o por mi personalidad, pero una mezcla de todo. Pero era como: yo ya sabía lo que quería y yo no estaba para vainas. Porque ya no iba a permitirme caer en un hueco nuevamente. O sea, yo me valía aquí sola y yo necesitaba estar bien porque nadie me iba a cuidar. Si Paulina estaba depresiva todo un fin de semana, nadie me iba a cuidar. Era como que, ajá, tienes que levantarte, hacer tus cosas, ¿sabes? Acudirte y para adelante porque no había de otra. Entonces. En ese momento, obviamente, yo me empecé a poner así como... Y eso me ayudó mucho porque con el tiempo todo eso te da la vuelta, ¿no? Y te empiezan a llegar las personas que tú dices, ok, este entiende mi punto, no me va a tener perdiendo el tiempo, ¿no? Y así también aplicaba para amistades, aplicaba para gente que, como les dije, no voy a forzar encajar o forzar eh, tener un grupo social del cual no conecto ni con nadie, ni con las mujeres, ni con los hombres, ni nada. Entonces era como que... Prefiero quedarme con mis amigas de otro país, de Ecuador. Y de pronto Miami vienen acá a visitar siempre, todo el mundo. Entonces era como un país cercano, no es que estaba en Arabia Saudita, que era mucho más complicado. Entonces eso también me ayudaba. Siempre habían visitas, siempre habían personas que, ah, mira, estoy acá, voy a estar ese fin de semana. Entonces siempre terminaba saliendo con la misma gente de Ecuador. Entonces, eh, entonces sí, eso, tener en claro mis no negociables. Y bueno, en verdad, en general, yo ahora, cuando siempre como veo, les digo que no se comparen y que cada persona tiene su propio camino, siempre diría que ya a esta edad, o sea, si estás pensando ahora en emigrar y empezar a ser en otro país, obviamente tienes que averiguar y a la edad que yo tengo, averiguaría todo. O sea, el estilo de vida, si es familiar, dónde podría estar como para la educación de, de mis hijos, eh, cómo funcionan las leyes en este país, en ese estado, porque cada estado es diferente, Como, eh, cuánto necesito, o sea, hacer un presupuesto financiero, o ¿sabes que ¿Cuánto necesito para poder vivir de esta manera? Eh, tendría mucho más claras las cosas. Yo realmente vine al, al vacío y siempre con el apoyo de mis papás, pero llegamos aquí así, de cero, de cero, de cero. Entonces, muchas veces yo sentía que aquí la gente... Eh, Claro, nueve años atrás, realmente no lo sabría ahora, pero siempre he sentido que la gente como que le cuesta ayudarte. Es como de, no, como, yo también pasé problemas, yo también la tuve difícil, tú también. Entonces no te dan como que todo desmenuzado y mira, ándate aquí y acá. Entonces yo, siempre que me preguntan, trato de dar toda la información que pueda, ¿no? Porque yo sé la frustración que es que no te expliquen y tener que buscar y rebuscar y caerte y levantarte, caerte y levantarte, porque no te dijeron que simplemente aquí a la izquierda era el lugar, sino que... Te hacen ir por un laberinto porque, ajá. Entonces, todo eso como yo trato de pasarlo y de a mí me ayudaron y yo tuve muchos ángeles en el camino, muchas personas que ustedes no tienen ni la menor idea de lo clave que fueron para cada proceso que yo pasé en este país. Entonces, y con esas personas nunca más supe de ellas. Hasta una de esas fue un chofer de Uber, que no sé si ya lo conté antes, pero creo que sí que al fondo de los que me ayudó en, en un día que estaba que mal por esta relación tóxica que les, que les había contado. Y él fue como ese terapeuta que me habló por medio de, no sé, como que el man tenía que estar ahí, tenía que recogerme y tener la sesión de terapia. El tipo se parquea y todo al pie de mi edificio y casi que llorando conmigo de que, Paulina, tú vas a salir de esta. O sea, literal. Y fue como, como ahora lo pienso, ¿no? Y digo qué ¡Qué locura! Pero sí, o sea, cada persona que ha estado en cada momento era porque tenía que estar ahí y me ayudó y lo bueno y lo malo me lo llevo porque por lo malo saqué lo bueno que era empezar a poner límites y tener claro no negociables. Pero bueno, emigrar en general, yo siempre me lo estoy cuestionando. O sea, mañana quiero formar una familia y siempre pienso, ok, ¿dónde están mis papás? Yo no quisiera dónde están sus primos, sus tíos. Yo no quisiera que mis hijos crezcan así solamente como mi papá, porque al final necesitan también este calor familiar y esta dinámica y todos los eventos que vienen cuando ya llegan los hijos, ¿no? Entonces, todo esto es algo que yo creo que nunca te lo vas a dejar de cuestionar, pero siempre tengo esta esperanza de que pronto vamos a poder estar todos en un mismo lugar eh, y que se va a dar. Entonces, si ya eres un emigrante o estás pensando en emigrar, mi consejo sería que... Averigues todo lo que tengas que averiguar para tu paz mental, para hacer tu presupuesto, para ver cómo es el estilo de vida allá, qué es lo que tienes y qué es lo que no, eh, y todo el proceso que, de empezar una vida en otro país. Entonces, apóyate mucho en personas que también ya estén allá o en personas que estén pasando por esa experiencia y pregúntales, no pares de cuestionarte todo, pregunta a todo el mundo que puedas si algo a mí me ha ayudado es hacer una persona curiosa y todo el tiempo andar preguntando y... Siendo, sacando información ¿no? de diferentes lados. No solamente lo que puedes leer en internet, sino también de personas que ya estén pasando eso o está en el lugar que tú quieres ir. Entonces, eh, si tienes la oportunidad de viajar antes y ver cómo es el estilo de vida, eh, pasar un tiempo allá antes de tomar la decisión final, también te recomendaría 100% que lo hagas. Y luego, eh, toma la decisión y lánzate y hazlo y simplemente inténtalo. ¿no? Tienes igual unos meses como de plazo para poder hacerlo y ver si realmente te gusta, si te puedes acostumbrar, si puedes empezar una vida así. Porque no es algo, como les dije, eh, es una decisión de vida. Entonces es una decisión de que te puede encantar al principio y luego definitivamente no es para ti. Y si realmente no es para ti, está bien. Igual lo intentaste, igual lo hiciste. Y, y al final este camino no está para todo el mundo. El camino del emigrante no es para todo el mundo. Entonces... Entonces eso, quería compartirles mi experiencia, si llegaron hasta acá, gracias, les mando un abrazo.